0: Bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Dimitri Sété, euh, qui est le directeur de la maison russe à Bangui. Dimitri, bonjour. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous après cette euh, tentative d'assassinat, ce, cet attentat au colis piégé dont vous avez été la victime
1: Non, euh, ça va en général. Donc, euh, Je me suis guéri de tout ce qui est possible de guérir. Et mmh. et guéri. Donc euh, j'ai perdu euh, des doigts. J'attends la prosthétique mais en général, ça va. Donc, des
0: prothèses Oui. D'accord. La presse a beaucoup parlé de cette tentative d'assassinat dont vous avez été la victime. Et lorsque vous étiez sur place à l'hôpital, il y avait beaucoup de gens qui venaient prendre de vos nouvelles. Certains même proposaient de donner leur sang. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer à la population de Bangui
1: j'ai ça en gratitude, oui. Un message, c'est merci beaucoup à tout le monde pour le soutien, pour le support, pour les nombreux moches chaleureux. Euh, nous sommes une équipe. Et il y a toujours un travail à faire. Donc, bientôt, je vais revenir et on va continuer à ce qu'on a commencé. Très bien. Alors, si on revient sur euh, le cœur
0: du sujet, euh, comment l'enquête avance-t-elle Est-ce que vous avez des, des indications
1: Oui, euh, ça avance. Euh, les derniers indices euh, qui sont... Ce port, la première hypothèse, est venue de Togo, de la douane. Alors, quelle première hypothèse euh, Ici, je dois rentrer un peu dans les détails, parce que, oui, bien sûr, mais... pourquoi c'est relais, pourquoi j'étais ciblé. Euh, donc, euh, pendant ma, mon travail pour, les... pour parler des car... de cartons en 2019, je me suis vu avec beaucoup de gens, je me suis rencontré tous les leaders des groupes armés à NRCA, et après... Pendant les négociations à Khartoum, je me suis rencontré, je me suis connu avec euh, certaines personnes qui sont des cercles proches de, euh, de la salle de gauche, qui est des renseignements soudanais. Mm -hmm. Il m'a donné beaucoup d'informations par rapport au leader des groupes armés NRCA, parce qu'il est veillé sur ça, et il a joué un rôle de liaison entre l'intelligence soudanais et CIA, euh, à l'époque où Osama bin Laden a été assez caché à Khartoum. Et après, il a aussi servi comme liaison pour les Américaines qui ont été stationnés à Obo, à NRCA. Obo, qui est une base très éloignée, avec un très grand budget, avec des tâches qui n'ont été jamais remplies. Donc, ils devaient trouver Joseph Cougny et se battre avec LRA, Nord Résistance Armée.
0: Joseph Joseph Cougny.
1: Oui. Donc, euh, mais ils n'ont jamais trouvé Joseph Cougny. Qui est Joseph Cougny Joseph Cougny est le leader des il est leader de LRA, un mm -hmm. groupe armé euh, qui s'appelle Nord Résistance Armée, qui opère dans, dans les régions des trois, trois frontières entre RDC, Soudan du Sud et RCA. Mm -hmm. euh, donc, ils n'ont jamais le trouvé. Ils ont, les dépenses étaient presque un milliard de dollars, sans succès. Donc, euh, cette personne de Khartoum, il m'a raconté beaucoup de choses, comme si c'était une couverture, en fait, qui est en fait la base au Boss, c'est une camp d'entraînement pour les agents des Black Ops CIA, euh, qui ont été entraînés là-bas, envoyés après, en utilisant les routes des transhumances, ils, ils pouvaient répartir partout en Afrique, pour organiser des actes là-bas en faveur de CIA. Mmh. Donc, je n'ai pas fait attention à l'époque, mais en été, il est réapparu. Il a insisté beaucoup pour partager avec moi... l'été dernier, il y a quelques oui, mois. Oui, 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 il est réapparu. Il insistait pour me donner les preuves, l'information qui, qui liait l'activité à Hobo avec de euh, nombreux actes terroristes. Et y, y compris euh, l'attaque sur l'avion russe en Égypte, en Chineï. Oui. Il m'a aussi prévenu qu'on euh, peut avoir des conséquences à cause de ça. Mais après, je n'ai jamais eu de, euh, le retour de lui. Jamais de nouvelles. Tout de suite, j'ai commencé à, à recevoir les, les lettres. Qu'est-ce euh, qu'il y avait dans ces lettres euh, Des menaces pour les Russes de quitter, des menaces contre moi, des menaces contre ma famille. Euh, oui, euh, c'est lui qui a envoyé ça, ils ont trouvé mon ex-femme, avec mm -hmm. qui on a divorcé il y a dix ans, en France. Ils ont lui envoyé aussi des lettres de menaces. Elle est citoyenne française. Mm -hmm. euh, ils ont envoyé des lettres à moi, et après, j'ai reçu cette lettre avec explosif. L'explosif qui était... Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire un tel type d'explosif. C'était un explosif militaire. Mm
0: -hmm.
1: L'enquête a fait des tests. C'était un matériel militaire qui était utilisé. Après, pour. il faut un labo. labo un laboratoire pour les...
0: Pour composer
1: un explosif comme ça. Tu ne peux pas le faire n'importe où. Il n'y a pas beaucoup de labos comme ça en Afrique. Il y en a peut-être deux. Donc, qui appartient au renseignement français et CIA. Mm -hmm. Donc, et après, pendant l'enquête, on a vu la vidéo des personnes qui ont envoyé cette parcelle des Togo. Le collier, euh, oui. Et là, on peut voir que c'est un homme blanc, mm -hmm. de 30 ou 40 ans, euh, qui est en train d'envoyer ça. Donc, à Togo, ça peut être un peu suspicieux. <rire> suspicieux, oui. oui. D'accord. Mais l'enquête continue, l'enquête est La toujours. L'enquête en... toujours continue, oui. Mm -hmm. Il y a une scan des documents de cette personne, mais on ne sait jamais si c'est un vrai document ou pas. Bien sûr. Et on continue de chercher. Alors, justement,
0: toujours par rapport à cette, à cette enquête, le fondateur du groupe Wagner, Yevgeny Prigogine, a évoqué une implication française dans cette, dans cette tentative d'assassinat, ce que les autorités ont nié immédiatement de leur côté. Que pensez-vous, vous, personnellement
1: Je pense que les réseaux français ont été utilisés pour le faire, surtout pour envoyer des menaces à mon ex-épouse. Mm -hmm. En France, ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire, ici. Euh, sans poursuite, parce que l'enquête ne poursuit pas par rapport à ces menaces là-bas et aussi pour envoyer des correspondances comme ça par DHL, parce que le, le, le colis a été envoyé par DHL. En, en Afrique, tu dois aussi avoir une collaboration avec le service français, parce que Togo, Benin, ce sont des pays euh, mm -hmm. qui sont proches à la, sont France. à la
0: France. Oui. Et de façon plus générale, que pensez-vous des accusations occidentales sur les activités
1: du groupe Wagner pour les Occidentaux, ils font le groupe Wagner comme un beau mm -hmm. on peut dire, et qui, avec qui on lit euh, toutes les rumeurs, euh, toute l'information qui est négative, parce que j'ai vu sur place qu'il n'y a jamais des enquêtes qui sont proprement faites. Il y a l'opinion biaisée qui est collectée par les agents, qui est incluse dans le rapport, sans vérification. C'est comme si euh, euh, tous les rapports, euh, leur but, c'est de décomposer toutes les choses négatives sur les Russes en Afrique et envoyer ça à l'Assemblée des Nations Unies, sans vérification.
0: Et vous pensez que les médias occidentaux ont un rôle important dans ce. Bien sûr, bien dans sûr. Ce cas -là. Euh,
1: cette euh, fausse information sont tournées Plusieurs temps sur les chaînes françaises, sur les chaînes américaines, en accusant les Russes des exactions qui n'ont pas été prouvées, qui sont. fous, en fait. Fausse, oui. Fausse. Vous figurez
0: sur la liste des sanctions de l'Union européenne publié le 24 février, dans le cadre
1: du dixième paquet de sanctions. Est-ce que vous avez une opinion par rapport à ça Oui, c'est déjà une deuxième liste de sanctions où je figure, parce que la première, c'était les sanctions américaines, mm -hmm. 2020, je pense. Et maintenant, c'est les sanctions européennes. Et pour moi, c'est... C'est un impact négatif. Mm -hmm. Peut-être c'est quelque chose pour faire auto pour les gens qui composent les listes. Parce que euh, pour moi, j'ai ni bien ni, ni fond euh, à l'accident, Donc ça ne peut pas me toucher. Et maintenant, euh, avec tout ce que j'ai vu dans les deux dernières années, j'ai plus d'envie d'y aller. Mm -hmm. En Occident, vous voulez dire Oui. Alors justement, si vous n'avez plus
0: envie de retourner en Occident, est-ce que vous êtes prêt à retourner en, R en République centrafricaine
1: Oui, bien sûr. Il y a toujours énormément de travail à faire. On vient de commencer. Et à cause de cet incident, je ne vais pas arrêter. Est-ce que vous pouvez
0: justement nous raconter un petit peu en quoi consiste votre travail sur place
1: Donc, là, en étant une organisation militaire, la Maison Russe s'occupe des propagations des cultures russes, mm -hmm. des langues russes. On a une course de langues. Là-bas, euh, on a aussi une salle de cinéma où on tourne les films russes, on a aussi la salle de euh, où on organise des séminaires avec des étudiants, avec des étudiants de l'école, de l'université, avec des leaders de l'opinion euh, pour euh, discuter quelque chose, quelques aspects de l'histoire russe, quelque chose euh, euh, qui est important euh, actuellement. Mais il y a 30 ou 40 ans, il y avait déjà un précédent de cette activité NRCA. Parce qu'à l'époque, il y avait entre 200 et 300 euh, professeurs russes qui ont été présents à éco aux écoles et à l'université. Les relations entre les deux pays étaient très oui, fortes. Oui, les relations étaient très fortes. Et maintenant, on vient des petit et petit, on vient de recommencer ça. Donc, mm -hmm. il y a toujours... Ça, c'est un projet pilote. On doit montrer l'efficacité de ces projets pour relancer les autres projets.
0: Alors justement, sur votre travail, est-ce que vous pouvez me dire est -ce le plus, la partie la plus importante de votre travail et la partie la plus difficile
1: La plus importante et la plus difficile, c'est démontrer l'autre point de vue. Mm -hmm. Parce que euh, dès... l'Afrique en général est monopolisée par l'Occident euh, de manière économique, de manière culturelle. Je suis en train de jeter la compétition. Ce qui ne peut pas être une mauvaise chose, en général.
0: Oui, plus d'offres culturelles, oui. plus d'offres... Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance d'aller en République centrafricaine il y a deux ans, et les gens nous disaient, euh, voilà, même si on veut apprendre le russe, il n'y a pas de structure pour pouvoir le faire. Alors, apparemment, maintenant, oui, oui, il y a une
1: offre. Ça, ça existe, mais euh, nous sommes en train d'élargir mm -hmm. nos activités... Nous sommes en train de recruter encore des professeurs des Russes parce qu'ils les demandes de surpassent notre capacité actuelle de formation. Donc, nous sommes en train de développer. Alors, de
0: façon plus globale, comment ce qu'on perçoit la Russie et la culture russe en Centrafrique
1: La Russie était absent pendant longtemps en Afrique. Donc maintenant, c'est le renaissance des relations Russie-Afrique. Et euh, il y a une euh, guêpe euh, dans la génération qui n'ont jamais vu les Russes. Donc, euh, les anciens qui se souviennent de l'époque soviétique, des spécialistes soviétiques qui ont été présents en Afrique, ils, euh, ils, sont, ils, ils savent qui sont les Russes. Mm -hmm. euh, c'est tout de suite la je suis heureux, et ils parlent quelqu'un russe, etc. Mais euh, cette nouvelle génération, ils sont curieux. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Euh, qu -ce que et maintenant, nous sommes en train d'éprouver que nous pouvons être un partenaire égal aux africaines dans toutes leurs activités, dans tous leurs projets, dans toutes leurs initiatives. Et alors, entre votre
0: première fois en République centrafricaine et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà noter une différence dans la perception qu'ont les centrafricains par rapport aux Russes
1: Oui, parce que, euh, comme je dis, euh, quand je suis arrivé en 2017, quand les autres ont commencé à venir en euh, c'était, ils ont fait beaucoup d'attention, ils ont été courieux, et un peu distancés. Mm -hmm. euh, mais après, avec le fait, euh, on peut dire que maintenant c'est maintenant c'est Vous avez gagné oui. la confiance d'une oui. partie de la population Par, par défaite.
0: À votre avis, à quel point il est dangereux pour un ressortissant russe de vivre, de travailler en Centrafrique
1: Ça, c'est une question de piège pour moi. <rire> c'est pour ça que je vous la pose. Non, je ne pense pas que c'est dangereux en général pour les Russes de travailler en Afrique ou en RCA en particulier. C'est comme pour tous les autres. Mon cas, c'est un cas particulier. Oui, apparemment, on peut faire des choses comme ça euh, avec le, le support des, des anciennes puissances coloniales. Mais en général, je pense que c'est sécurisé.
0: D'accord. Alors justement, la, la RCA est un partenaire prometteur de la Russie. On, on voit vraiment qu'il y a une volonté de développer les liens entre les deux pays. D'ailleurs, le président de la RCA prévoit de participer au sommet Russie-Afrique. Au mois de juillet à Saint-Pétersbourg. Euh, Savez-vous s'il y a d'autres événements communs entre les deux pays qui sont prévus
1: pour cette année Oui, il y a toujours des délégations centro qui qui partent en Russie ou des délégations russes qui, qui partent en RCA. Et il y aura aussi le forum économique à Saint-Pétersbourg, tout à fait. Où il y a aussi une délégation de la RCA. Chaque année, c'est comme ça. Mm -hmm. Et il y a aussi toujours collaboration interparlementaire. -parl il y a aussi maintenant il y a plusieurs domaines. Il y a des hommes d'affaires centrafricains qui voyagent en Russie. Il y a parfois des hommes d'affaires russes qui voyagent en RCA. Donc euh, avec notre activité, nous sommes en train de montrer qu'on peut collaborer mmh. entre nos deux
0: pays. Alors, justement, est-ce que vous avez déjà des exemples d'investissements de, russes en RCA?
1: Ou de projets, tout du moins Pas assez trop pour l'instant. Donc, je pense sincèrement que maintenant, comme les, les marchés habituels sont fermés pour la Russie, il faut que les investisseurs russes regardent sur le continent africain mmh. pour chercher des partenariats et des investissements là-bas.
0: Et selon vous, il y a de l'intérêt de la part d'hommes d'affaires russes à prochainement investir dans un pays comme la Centrafrique
1: Le plus on va travailler euh, en Afrique, euh, le plus d'intérêt on va générer euh, auprès sûr. des hommes d'affaires russes. Donc Ça fait aussi une partie des, tra des travail. C'est une promotion de l'airsa auprès des investisseurs russes. Euh, comme je dis, il n'y a pas assez d'intérêt, mais je vois une tendance euh, d'augmentation d'intérêt. Très bien. Parce que l'Afrique, et RCA en particulier, c'est un euh, pays des euh, très temps, dépend des vues très économiques. Ouais. Il y a beaucoup des, des projets qui peuvent être réalisés là-bas. Euh,
0: le ministre russe des Affaires étrangères vient d'effectuer de, deux tournées en Afrique, à chaque fois en visitant trois ou quatre pays. Euh, C'est dans le cadre, bien sûr, de la préparation du sommet Russie-Afrique qui va se tenir en mois de juillet, on vient de l'évoquer. Est-ce que, euh, d'après vous, il y a des attentes importantes par rapport à ce sommet pour, pour la Centrafrique
1: Oui, euh, bien sûr, parce que... Euh, les situations mondiales a changé. Mmh. Maintenant, il faut à tout le monde, il faut réajuster. Et le semer comme ça, c'est c'est une option de permettre aux acteurs économiques et politiques de réajuster aux nouveaux euh, conditions dans le monde. Donc oui, d'après vous, euh,
0: le, le bouleversement géopolitique qu'on est en train de vivre ces derniers mois, euh, l'Afrique en sera forcément
1: un bénéficiaire. Je pense euh, oui. Parce que maintenant, euh, ce qui se passe maintenant, c'est que euh, le monopole euh, de l'Occident euh, disparaît. Ce qui se passe, c'est les compétiteurs qui, qui arrivent. Euh, c'est toujours euh, une bonne chose pour le développement. Parce qu'il y aura plusieurs options. Euh, on ne pourra plus dicter les conditions. En faveur des anciennes puissances coloniales.
0: J'ai encore rencontré le premier ministre de Centrafrique au mois de janvier de cette année, qui parlait, voilà, à partir du moment où on a une stabilité sécuritaire, très vite on se rend compte que, voilà, il y a des entrepreneurs, il y a l'activité économique qui, qui repart rapidement. Euh, comment évoluez vous les récents euh, développements économiques en RCA Est-ce que vous voyez justement que
1: ça reprend donc, RCA 2017 et RCA 2023, c'est deux pays différents. D'accord. Je me souviens très bien de la situation 2017-2018, là où on ne pouvait pas aller dans certains arrondissements de Bangui. 80% des territoires des pays étaient contrôlés par des groupes armés. On ne pouvait pas y aller dans la sécurité. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a une libre circulation à Bangui, il y a une libre circulation partout dans le pays. Euh, il y a beaucoup de projets qui ont été euh, réalisés en RCA, euh, le, beaucoup de nouveaux. Euh, il y a de, des routes qui ont été construites, il y a des, des bâtiments qui ont été construits, des, des usines, des nouveaux champs solaires. Mm -hmm. Donc, euh, le développement... Euh, et là, sauf qu'il euh, y a toujours une un tentative de déstabiliser la station qui vient d'ailleurs. À la frontière, il y a toujours des, des groupes de bandits qui arrivent des, des régions frontalières, euh, des pays voisins, oui, pour euh, exécuter les attaques sur la population, sur l'infrastructure. Mais ce n'est plus le cas comme en 2018. C'est moins euh... qu'avant. Oui, c'est moins qu'avant.
0: Mais euh, ces bandes armées, est-ce qu'il est qu y a des revendications politiques ou c'est juste des bandits de grand chemin
1: Il y a euh, des revendications politiques formelles, mais ça ne coûte à rien. Parce que euh, maintenant, c'est juste une tentative de déstabiliser, de d'empêcher euh, les développements parce qu'il n'y a pas une structure politique centrafricaine qui, qui peut coordonner ça. Toutes les coordonnations viennent d'ailleurs avec les, les cibles, les missions en faveur des puissances, qui sont d'ailleurs puissances étrangères. Étrangères, oui.
0: Mmh. J'aimerais revenir sur un épisode, vous avez parlé de l'insécurité qui régnait au début, quand vous étiez là. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'épisode de au moment de la réélection du président Antoine Dera, où, euh, où il y avait des, des bandes armées qui arrivaient jusqu'aux portes de Bangui. Quelle était la,
1: la situation à cette époque oh, C'était chaud. Parce qu'en Centrafrique, comme ils disent là-bas, il y a une habitude de faire le coup d'État chaque huit chaque ans, chaque cinq ans. D'accord. Euh, donc, mais on a rompu cette tradition ensemble. Avant, euh, en 2018-2019, j'ai travaillé comme aide à conseiller de sécurité. Mm -hmm. euh, on a parlé avec tous les leaders des groupes armés. On a leur euh, convaincu de participer à peur à des cartons. On a leur ramené là-bas personnellement. Les conditions de ces peur ont tenu jusqu'à octobre 2020. En 2020, on a senti le changement d'esprit. C'est comme si euh, quelqu'un puissance étrangère a fait à eux une proposition qu'ils ne pouvaient pas refuser. Euh... Ça, c'est votre
0: sentiment ou Vous avez... C'est en recoupant des témoignages vous Non, des il y a preuves, des gens
1: ou... qui parlent sur ça. Qui... Il y avait des sommes d'argent qui ont été rendues aux leaders des groupes armés pour organiser, pour supporter euh, l'ancien président Bouzé dans mm -hmm. cette tentative des coups d'État. Mais ça n'a pas marché. Parce que l'RSA n'est plus comme avant. C'est à ce moment-là que la RCA a fait appel à la Russie pour l'aider Il y avait déjà un programme de formation oui. en place pour deux ans, je pense, avant ça. Mais oui, à ce moment-là, la RCA a sollicité la Russie, le pays militaire.
0: Et qu'elle réagi rapidement Oui, et et, tout de suite. Et alors, quel, quel effet ça a eu sur le terrain On a vu des résultats
1: tout de suite. Les avions ont commencé à dériver. Il y avait des dizaines d'avions qui ont arrivé avec euh, les équipements, mmh. avec euh, du personnel. Ça a monté beaucoup l'esprit des centrafricains pour leur permettre à, à eux-mêmes de protéger leur pays.
0: Donc on a parlé du côté économique, on vient de parler un petit peu du côté sécuritaire. Aujourd'hui, à votre avis, la situation sécuritaire, quelle est-elle
1: Les risques actuels, ce sont des risques d'infiltration des petits groupes. C'est plus comme avant, il n'y a pas une rébellion structurée. D'accord. Euh, donc, les stations sécuritaires, maintenant, c'est le contrôle de l'État sur 90-95% du territoire. Ce n'était mmh. jamais le cas. Euh, et l'armée n'est plus comme... Il y a des armes qui ont été livrées de la Russie. Euh, l'armée est équipée et sont prêts à protéger leur pays, maintenant.
0: Est-ce que... Dernière question... Est-ce que euh, vous êtes optimiste
1: pour l'RSA, pour l'avenir de ce pays Oui, bien sûr je suis optimiste. On vient de commencer, donc il y a toujours beaucoup de travail à faire. Donc si on va tout faire, euh, il n'y a rien de mal.
0: Monsieur City, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis.